0: pues eh, hoy tenemos un programa que justo va a recordar lo que aconteció pues un 13 de enero en 1916 en el Teatro Peón Contreras de Mérida. Y me estoy refiriendo al primer Congreso Feminista de México. Esto eh, pues me parece que tiene la mayor relevancia porque eh, dentro del proceso de la revolución mexicana hubo eh, líderes eh, revolucionarios y también desde luego muchas eh, líderes mujeres que empezaron la lucha por los derechos, bueno, no empezaron, ya había habido antecedentes, pero que incorporaron la lucha por los derechos de las mujeres a las demandas de la revolución. Entre los eh, eh, líderes revolucionarios destacan Salvador Alvarado, este eh, sinaloense que fue gobernador de Yucatán y también Francisco J. Mújica que era un hombre de Ideas Avanzadas. Entonces hoy vamos a dedicar el programa a hablar de este primer congreso feminista de México Bueno, pues vamos a entrar en materia eh, La historia de las mujeres pues ha sido una historia olvidada eh, la historiografía no se ocupó de estudiar el quehacer de las mujeres, pues eh, eran los historiadores, eran hombres y las mujeres pues no tenían eh, derechos de ningún tipo y esto pues hacía que pasaran eh, absolutamente desapercibidas, bueno, al grado de que una colega, Carmen Ramos, que es de las primeras que empieza a estudiar la historia de las mujeres aquí en México destaca que cuando se hacía un inventario de lo que tenía una hacienda en el siglo XVII pues se ponía pues cuántos peones había cuál era la producción de la hacienda desde luego eh, pues estas cosas eran muy importantes pero nunca se hablaba de cuántas mujeres vivía en la hacienda, o sea, ni siquiera para esto existían las mujeres. Eh, fue justo el feminismo el que eh, pugnó por el estudio de la historia y porque se eh, recogiera la eh, eh, historia de muchas mujeres que habían hecho eh, pues, actos importantes, trascendentes para su comunidad pero que no habían sido consignados. Y bueno, pues así nos enteramos, y está en el Archivo General de la Nación, una carta de unas zacatecanas que cuando cae el imperio y está discutiéndose en el Congreso la primera constitución de la vida independiente, porque, bueno, tenemos la constitución de Apatzingán que se dio en plena insurgencia en 1814, pero la primera constitución de la vida independiente pues se da en 1824. Y hay una carta en la que unas mujeres de Zacatecas que realmente pues no se ha podido encontrar rastro de quienes eran, escribieron, eran una veintena de mujeres, escribieron al Congreso pues, pidiéndole, poder, pidiéndole a los eh, diputados poder participar en lo que se iba a decidir para eh, la República. Desde luego no fue ni siquiera contestada ni consignada por, por eh, los historiadores de la época esta carta. Después, en la Constitución de 1857, también llegó al Congreso Constituyente una carta, esta con más firmas, 86 firmas, pues pidiendo que se tomara en cuenta también los derechos de las mujeres. En esta Constitución, en este constituyente, hubo dos personajes que defendieron los derechos de las mujeres. Uno de ellos fue Ignacio Ramírez, el nigromante, y otro fue Escobar, que tuvo un debate con Ponciano Arriaga porque Escobar dijo que la mujer en eh, la vida matrimonial era como una cosa. Y pues Ponciano Arriaga se ofendió y dijo que esto no era así, pero pues tenía mucha razón el diputado Escobar. Sin embargo, fuera de estas dos voces, pues todos los demás diputados no tomaron en cuenta la situación de las mujeres, no obstante que eh, el nigromante señaló que se debería de legislar sobre los derechos de las mujeres y la situación también de eh, la infancia. Pero pues esta voz pues, fue como una voz en el desierto porque no... Quedó nada de eh, los derechos de las mujeres ni de la infancia en la Constitución de 1857. Después tenemos que pues eh, hay mujeres que empiezan a difundir lo que están haciendo otras mujeres en otras partes del mundo, concretamente en Estados Unidos, para defender eh, sus derechos y para eh, pedir el sufragio, el voto, y en México, Laureana Wright, esta mujer que nació en Tasco, eh, pero bueno, pues tenía, eh, a su, su padre era inglés, su padre, su madre mexicana, pues eh, escribió en la, en la revista Violetas de la Nahuac, en donde daba cuenta de cómo iban avanzando esta lucha de las mujeres concretamente en Estados Unidos también hubo paralelamente pues mujeres eh, que no tenían pues la preparación de Laure Laureana Wright pero que luchaban por sus derechos laborales como las araperas en Puebla o las cigarreras en la Ciudad de México así se les decía a las mujeres que enrollaban tabaco en 1887 fue la de la Ciudad de México. Y eh, pues eh, en, en la lucha en contra de la dictadura porfirista y al, el proceso revolucionario, las mujeres tuvieron un papel muy destacado. Desde luego todo mundo eh, pues tiene el recuerdo de las soldaderas que sin duda fueron muy importantes porque eran las que pues alimentaban a la tropa, eh, curaban a los enfermos, enterraban a los muertos, servían de correos, eran botín de guerra también, lamentablemente, y muchas eh, pues se cortaron las trenzas y se volvieron también soldadas y echaron bala y llegaron a tener eh, pues cargos, sobre todo en el ejército zapatista, de coronelas. Pero hay un grupo de mujeres que no han tenido el reconocimiento que se debiera, que fueron las maestras normalistas. Hay que recordar que desde el gobierno de Juárez se inició eh, esta, con la, el triunfo de la reforma en la educación de las mujeres, se crearon eh, primero la escuela secundaria para señoritas aquí en la Ciudad de México y después se van a crear instituciones semejantes en los estados y se incorporará posteriormente en la educación de la pedagogía en estas escuelas secundarias en tiempos de Lerdo de Tejada y entonces de Sebastián Lerdo de Tejada en la presidencia y entonces las maestras normalistas van a tener un papel muy destacado. Van a eh, formar clubes, clubes políticos, van a eh, pues eh, eh, instituir eh, inclusive eh, organizaciones como eh, las Admiradoras de Juárez, en donde eh, van a participar Eulalia Guzmán, Hermila Galindo, Luz Vera, que demandan el sufragio, otra organización eh, que da cuenta de esta lucha va a ser la del de Club Hijas de Cuauhtémoc de Dolores Jiménez y Muro que organizó la primera protesta eh, pública tomando el monumento entonces a Colón y en este monumento pues se eh, hicieron una huelga de hambre después cuando las, me, las metieron a la cárcel o sea, las normalistas tuvieron un papel muy destacado en el proceso revolucionario, en su liderazgo fundaron periódicos, participaron en la elaboración de planes revolucionarios, tanto en la etapa maderista como en la constitucionalista. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar una composición de la época que fue interpretada en eh, pues, la ceremonia inaugural de este primer congreso feminista de México en Mérida, Yucatán, convocada por el gobernador sinaloense Salvador Alvarado. Hice este eh, vals que se llama Alejandra de Enrique Mora, se compuso en honor de Alejandra Ramírez, eh, la sobrina nieta de Ignacio Ramírez, el nigromante, a quien acabo de mencionar. Y fue eh, pues eh, tocada por primera vez en 1907, antes de que iniciara la revolución, en la Plaza Machado, allá en Mazatlán, por la orquesta dirigida por Eligio Mora, hermano de Enrique. Ambos sinaloenses, ambos mazatlecos. Y justamente, pues, eh, Salvador Alvarado eh, es sinaloense y este es el vals que se interpreta en el eh, Congreso Feminista de México el 13 de enero de 1916. Escuchemos. <música> Bueno, pues ahí escucharon ustedes este vals, Alejandra, que se eh, pues interpretó allá en el Teatro Peón Contreras de Mérida, en el eh, Congreso Feminista, el primer Congreso Feminista de México. Eh, nos han llamado algunos eh, radioescuchas para, les parece muy interesante el, el tema, don Rodolfo Chávez, le mandamos saludos a Mario Cortés también, él nos pregunta sobre eh, bibliografía en torno a la historia de las mujeres, inclusive hasta el tiempo presente. Pues, eh, don Mario, le recomiendo que vaya usted a visitar el Museo de la Mujer, que es una institución que tú tengo el privilegio de, de haber fundado y, y pues sigo dirigiendo, es eh, la Federación Mexicana de Universitarias la que eh, pues, tiene la responsabilidad de su gestión en un convenio con nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Este es el primer museo de la mujer que se hace en el país, ya va a cumplir 12 años de existir, está en Bolivia 17 en el centro histórico a un par de cuadras de la plaza de Santo Domingo y ahí hay una biblioteca en donde usted puede encontrar toda la bibliografía eh, que hay sobre eh, la historia de las mujeres. Eh, también puede usted entrar a las páginas, la página del de museo es www.museodelamujer.org.mx y pues el, la, también en la página de la Federación Mexicana de Universitarias hay muchas obras, tenemos hasta la fecha casi 30 obras publicadas sobre eh, pues las mujeres y su situación actual en el www.femu.femumex.com perdón, femumex.org.mx. Bueno, pues eh, regresando al tema, señalaba yo que eh, la historia de las mujeres pues había sido una historia olvidada y que hay hechos muy importantes como este congreso feminista que se hace en el marco de la revolución. En el con la, eh, liderazgo, porque esto pues hay que reconocerlo, quienes tenían el, el liderazgo fundamental pues eran todos hombres, si bien acabo de decir que las mujeres participaron activamente, pues eh, tanto las soldaderas como las maestras normalistas, organizando eh, clubes políticos, dando difusión a las ideas de la revolución, eh, pues luchando en contra de la dictadura primero, luego a favor de Madero, después en contra de Huerta y con el constitucionalismo, pero eh, pues el que tenía el liderazgo, eh, pues en ese momento era el sector masculino y bueno, todavía hasta la fecha, o sea, ha habido, eh, pues tenemos ahorita la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en toda su historia. Pero eh, hubo hombres feministas, y esto me parece muy importante destacarlo, como Salvador Alvarado, que era, como ya decía yo, sinaloense, él había nacido en Culiacán, fue lector de regeneración, maderista, y después constitucionalista, y Carranza lo nombra jefe militar del sureste, para poder tener eh, pues el control sobre eh, la rica zona en Ekenera. y va a ser gobernador de Yucatán de 1915 al eh, inicio del 2000 perdón, del 1918, fue el gobernador dos años, nueve meses, y eh, pues es un personaje eh, realmente digno de ser estudiado, él tiene una obra eh, que les recomiendo que lean, se llama La reconstrucción de México, un mensaje a los pueblos de América, en donde reivindica al socialismo de Estado para lograr el progreso. Y pasó de, pues, de la teoría a la práctica, desde luego cuando fue gobernador, dio cinco leyes que se llamaban las cinco hermanas, porque él consideraba que tenían que pues, darse paralelamente para que pudiera funcionar la transformación, la el cambio estructural que implicaba la revolución mexicana para lograr el progreso del país. Y entre estas leyes está la del trabajo, en donde atendía la situación de las mujeres y de las niñas, la ley de hacienda, la ley del catastro, la ley agraria eh, y la de los municipios. Y él entiende al feminismo, y lo define con la definición que podemos ver de esta doctrina social en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. O sea, él describe que el feminismo es el reclamo de las mujeres por tener los mismos derechos que tienen los hombres. Y destaca que la desigualdad de la mujer es tan grande que realmente está en estado de esclavitud. Aquí coincide con Ignacio Ramírez que había dicho lo mismo y que había escrito lo mismo señalando que la mujer nacía esclava, que algunas eran eh, pues liberadas por sus esposos y otras se liberaban a sí mismas. Y lo que quería Salvador Alvarado justamente es que la mujer se liberara de su esclavitud, que eh, tuviera pues, eh, sus derechos educativos eh, y políticos, y desde luego también laborales. Entre las medidas feministas que da Salvador Alvarado, pues destaca el pago por el trabajo doméstico, que fue un eh, pues, reconocimiento, un tema que también habían tenido los magonistas en el programa del Partido Liberal y El Salvador Alvarado, como Francisco Mújica, allá en Michoacán, estaban los dos eh, convencidos de que el clero había fanatizado a la mujer para que permaneciera en la esclavitud. También eh, luchó con medidas verdaderamente pues, infrahumanas como las que eh, practicaban los hacendados en Equeneros de esclavizar a los hijos de sus sirvientes, y dio en Yucatán la ley del divorcio en 1915 que Carranza había dado en 1914. Eh, también hizo un congreso pedagógico, consideraba que pues obviamente la educación era fundamental para que la mujer lograra liberarse, que la educación debería de ser mixta. Se sancionó por vez primera a los hombres que contagiaran enfermedades venéreas, cerró los burdeles y canceló las deudas de las mujeres porque, pues claro, eh, pues los patronos eh, les cobraban estas deudas explotándolas sexualmente. También dio la ley de igualdad jurídica entre hombres y mujeres y bueno, pues convocó nada menos que al primer Congreso Feminista de México. Déjenme decirles que antes se había llevado a cabo solamente un congreso feminista eh, de, en América Latina en Buenos Aires. En América Latina el de México fue el segundo y eh, pues es este el que eh, convoca Salvador Alvarado. Él tenía, como ya había yo dicho, pues estas ideas socialistas, estaba consciente de las demandas que habían, se habían incorporado en Europa y en Estados Unidos para darles los derechos a las mujeres. Y en la convocatoria a eh, este congreso, él planteaba eh, cuatro ejes que debían discutirse. Uno, cuáles serían los medios para liberar a la mujer del de yugo en el que estaba sumida por eh, las eh, supersticiones y el fanatismo religioso. El gran papel que tenía que jugar la escuela primaria, cómo podía prepararse a la mujer para el progreso y qué funciones públicas podía desempeñar. Eh, las resoluciones del Congreso se presentarían como proyecto de leyes y para que pudieran asistir pues eh, Salvador Alvarado financió el Congreso, se les pagaba su transportación eh, se les pagaba también el salario para que no perdieran eh, los tres días que duró el Congreso pues eh, el sueldo que tenían que recibir por su trabajo y se les daba viáticos vamos a hacer pues eh, eh, la siguiente pausa para escuchar los eh, documentos que les hemos seleccionado para el día de hoy. Van ustedes a escuchar, pues, eh, parte del texto de la convocatoria de Salvador Alvarado a este primer Congreso, su discurso inaugural, en donde habla, pues, de la emancipación de la mujer, los derechos que debería de tener iguales a los de los hombres, y también, vamos a oír eh, parte del texto de Hermila Galindo que va a presentar una ponencia que será leída en la inauguración del Congreso que eh, se llamó La Mujer del Porvenir. Hermila Galindo, ya hemos dicho, fue una maestra de taquimecanografía, que era la otra profesión permitida para las mujeres en la época, además de la de maestras normalistas, y Ermila Galindo fue una gran oradora, eh, apoyó desde luego a los clubes reeleccionistas, al maderismo, y después se unió a la revolución constitucionalista y fue la secretaria eh, de Venustiano Carranza, y una gran feminista líder pues del de, de movimiento sufragista mexicano y vamos a oír y después comentaremos pues, las conclusiones de este primer congreso
2: El 28 de octubre de 1915 el general Salvador Alvarado gobernador de Yucatán lanzó la convocatoria para realizar el primer congreso feminista en nuestro país, escuchemos
1: Considerando que es un error social educar a la mujer para una sociedad que ya no existe, habituándola a que permanezca recluida en el hogar, considerando que para que puedan formarse generaciones libres y fuertes es necesario que la mujer obtenga un estado jurídico que la enaltezca y una educación que le permita vivir con independencia, considerando que el medio más eficaz de conseguir estos ideales es concurriendo ella misma con sus energías e iniciativas a reclamar sus derechos se convoca desde luego a un congreso feminista
2: el primer congreso feminista se llevó a cabo del 13 al 16 de enero de 1916 en el teatro peón contreras de la ciudad de mérida yucatán en su discurso inaugural el gobernador alvarado señaló
1: Vivimos en una época de emancipación de la mujer, elemento social con altas responsabilidades y con inalienables derechos. Queremos derechos y funciones similares a las del varón en la educación, la vida y la democracia, de acuerdo con el programa de la Revolución Mexicana.
2: En la ceremonia de inauguración también se leyó el discurso La Mujer en el Porvenir, enviado por Hermila Galindo.
1: La entonces secretaria particular del primer jefe, Venustiano Carranza, abogó por la emancipación femenina y la igualdad de derechos para las mujeres.
2: La mujer nacía, crecía y vivía como cosa, como objeto de lujo o de placer, como bien inmueble que podía traspasarse, venderse, dar en rehenes, matarla o herirla impunemente. El padre y el marido tenían derecho sobre ella de vida y muerte para llegar a un solo y alto fin, la maternidad. Se descuida y omite el desarrollo de su razón. Una revisión de los códigos civil y penal se impone con fuerza, aumentando la penalidad en los casos de seducción y abandono. El hombre queda ante la sociedad como un caladera agradable, émulo de don Juan Tenorio. La impunidad de su crimen lo hace cínico y refiere su hazaña con tono majestuoso, pero la mujer desdichada es relegada al desprecio social.
1: Para liberar a las mujeres de la opresión que vivían, Hermila planteó la necesidad de que tuvieran educación,
2: incluso sexual. Debemos orientar a la mujer en cuidados higiénicos desconocidos en la mayoría de las familias y aún ignorados intencionalmente, con el absurdo pretexto de no abrir los ojos a las niñas.
1: En sus conclusiones, Hermila Galindo señaló que era necesario
2: «deshacerse de idolátricos prejuicios para que la equidad reine como soberana». La revolución debe extirpar todas las lepras, barrer todos los obstáculos, reformar los códigos, abrir los brazos a la mujer, procurarle trabajo bien remunerado, multiplicar los centros docentes.
1: Las conclusiones de este primer congreso no cumplieron las expectativas del propio Salvador Alvarado, ya que no plantearon la participación de las mujeres en los cambios estructurales que demandaba la revolución. Las maestras normalistas, que eran la mayoría de las participantes en el Congreso, se centraron en que se promoviera la enseñanza de las artes, la medicina y la farmacia, que multiplicaran las becas y las escuelas granja mixtas, y que las y los profesores ganaran el mismo salario. Concluyeron que la mujer podía tener cualquier cargo público. Sin embargo, no demandaron la ciudadanía, ni siquiera limitada, el gobernador reconoció que la premura y la falta de preparación de algunas congresistas no permitieron la adopción de las propuestas más radicales, pero valoró la importancia de este primer congreso.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes los textos que les seleccionamos para esta mañana. Y en efecto, pues ahorita vamos a profundizar en el tema, eh, pues Car eh, Salvador Alvarado no quedó eh, pues muy satisfecho con este primer congreso porque él esperaba que demandaran la participación política y no la demandaron. Entonces por eso se va a hacer un segundo congreso eh, que eh, se realizará a finales del mismo año. O sea, es, este segundo congreso va a ser en noviembre de 1916, también en Mérida, pero tendrá, eh, pues, menos eh, eh, audiencias, o sea, participantes que el primero. En el primer congreso hubo 617 delegadas, principalmente normalistas, había mayoría, obviamente, de normalistas de Yucatán, pero hubo de diferentes entidades federativas y ya en el segundo Congreso solamente hubo 237 participantes. Eh, ahorita vamos a ver por qué y qué fue lo que, pues los debates que tuvieron entre ellas. Nada más que nos han llegado muchas preguntas y comentarios de nuestro auditorio. Eh, da, don Agustín Alcaraz eh, mandó saludos, muchas gracias. Y Citlali Leiva pregunta, pues por la historia, bueno, quiere que se dé la historiografía de las mujeres. Yo le recomiendo, Citlali, que vaya al Museo de la Mujer y que visite sus salas. Ahí, eh, pues eh, yo hice la, la curaduría, lo, los textos eh, y los guiones, eh, pues son de mi responsabilidad y hago una revisión de la historia de las mujeres desde las culturas mesoamericanas hasta el tiempo presente. Y ahí, como ya mencioné, pues tenemos también la biblioteca especializada donde se puede ver. Toda la historia de las mujeres primero en eh, videos, eh, recreaciones en tercera dimensión, eh, pantallas interactivas y acompañadas de obras de arte.
3: En fin, en la revolución hubo mujeres con los magonistas, hubo también eh, con los maderistas, con los constitucionalistas, pero para el tema de los derechos políticos pues la principal sufragista de esta época fue Ermila Galindo. Eh, José Cristina Cruz nos pregunta sobre que a, algunas mujeres eh, pues entienden el feminismo como actos violentos. Bueno, yo también le vuelvo a recomendar que vaya al Museo de la Mujer, doña Josefina, porque ahí podrá usted ver las cuatro olas del feminismo Ver eh, cuáles han sido las demandas de cada una de estas olas Y cuál es la situación actual de la reivindicación de los derechos de las mujeres También eh, nos llamó Viviana Cruz Que nos pide bibliografía sobre eh, la historia de las mujeres Bueno, yo les recomiendo, hay cuatro volúmenes que son magníficos, que se llaman el álbum de la mujer publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia lamentablemente no hay una edición reciente entonces pues tiene que consultarlo en biblioteca eh, muchas gracias a don Martín Catalán que me pues, nota que ya estoy mejor de salud muchas gracias don Martín Esmeralda Arismendi me pregunta que qué pienso del borrado de las mujeres, pues estoy absolutamente en contra, Esmeralda creo que imagínese ha costado siglos el que las mujeres eh, pues sean visibles, que logren finalmente la paridad en los cargos de elección popular y que ahora pues quieran desaparecer el nombre de las mujeres, esto tiene efectos muy negativos para los derechos de la mayoría de la población, que es la población femenina. Se deben de dar los derechos a la comunidad LGBTI+, concretamente el movimiento eh, trans que está ahorita eh, pues movilizándose lo mismo en Estados Unidos, en Europa, que aquí en México, en Sudamérica, pero una cosa no debe implicar otra. O sea, se debe de mantener, pues la terminología es muy grave, que ya en la ley que legaliza la interrupción del embarazo en Quintana Roo, ya no se hable de mujeres, sino de personas gestantes. Pues no, o sea, haremos mujeres Y hay otras personas que pues eh, tienen que tener también sus derechos Pero se deben de eh, mencionar los derechos de toda la sociedad Y unos derechos no deben de excluir los de, repito, los que somos la mayoría de la población Don Jorge Morán me pregunta sobre pues cómo eh, está la situación de las mujeres en América Latina y cuál sería el país que va a la vanguardia en los derechos de su población femenina pues en este momento eh, don Jorge eh, pues sin duda Argentina puesto que ahí ya se legalizó eh, la interrupción del embarazo eh, a nivel nacional aquí en México no se ha querido modificar el código eh, penal federal eh, sino que se ha dejado para que se vaya resolviendo estado por estado cuando se podría haber hecho una reforma pues, repito, federal para que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo vamos a eh, pues eh, a escuchar otro poco de música y ahora vamos a escuchar a una sinaloense pero una sinaloense contemporánea es amparo Ochoa que fue maestra rural eh, defensora de causas sociales ella se formó en la escuela nacional de música, de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, y va a cantar eh, la canción que lleva por título Mujer, que es una canción escrita por eh, la venezolana Gloria Martín. Escuchemos.
0: Bueno, pues, ahí escucharon ustedes esta composición, que, eh, pues, es uno de los himnos eh, feministas. Eh, tenemos otros también eh, compuestos por mexicanas, que ya se los pondremos en otra ocasión. Pues, quiero reiterar eh, la eh, situación que se dio en este primer congreso, en donde la mayoría de las maestras normalistas, pues no estuvieron de acuerdo en que la mujer tuviera derechos políticos. Y ustedes me van a decir, ¿pero cómo es esto posible? Bueno, pues es posible porque tenían pues esta mentalidad fundamentalmente religiosa, que fue uno de los motivos por los cuales no se les dio la ciudadanía en la Constitución de 1917, como veremos más adelante, cuando le dediquemos un programa a la Constitución que nos rige, porque se consideraba, bueno, que estaban controladas por la Iglesia Católica, que fue enemiga de la Revolución, pero eh, pues lo cierto es que su cultura religiosa eh, pues les hacía estar, por ejemplo, en contra... De, el, eh, pues, eh, eh, de la ponencia de la mujer del porvenir de Hermila Galindo hubo un verdadero escándalo la llamaron inmoral no querían ni siquiera que se leyera cuando se empezó a hablar de la educación sexual eh, se rechazó en fin la propia eh, Consuelo Zavala que era la parte del comité organizador junto con Adolfina Valencia y Solina Pérez, este, la rechonencia de Ermila, sino que la mujer debería de tener ya sus derechos, eh, pues, sus derechos políticos, porque debería de tener eh, ya la práctica, eh, y que si los hombres tenían derechos políticos, aunque fueran analfabetas no era posible que las mujeres se dijera que no estaban preparadas y que por eso no podían tener la ciudadanía. Eh, finalmente, como ya vieron ustedes en eh, las conclusiones de este Congreso, pues no hubo eh, la demanda que Salvador Alvarado esperaba de que quisieran participar políticamente. Eh, como maestras se centraron eh, fundamentalmente en los temas educativos, que sin duda son muy importantes, pues eh, seña, incorporando eh, la educación de las artes, pidiendo más becas, que se eh, educara también eh, pues para medicina, para, eh, para que hubiera más médicas, mujeres que trabajaran la medicina, cosa que fue muy importante, la farmacia también, que fue, hubiera farmacéuticas, eh, escuelas mixtas, eh, escuelas granjas, esto fue muy importante, y también eh, hubo eh, pues mujeres eh, más eh, de vanguardia, como Adolfina Ávila, que señaló que había que liberarse de los prejuicios religiosos y pues eh, abogó por una educación racionalista basada en cuestiones científicas, que la mujer debería de ser educada igual que el hombre y que era fundamental que tuviera independencia económica. Esto, pues, eh, era, en efecto, eh, la base de su liberación, como lo había expresado también Salvador Alvarado, eh, vino y lo escribió en sus textos, como lo señaló Hermila Galindo. Sin embargo, pues, si bien eh, señalaron que, eh, pues, eh, la mujer estaba preparada para tener algunos cargos, no demandaron repito, eh, la ciudadanía. Por eso se hizo un segundo congreso en noviembre de 1916 en el que solo asistirán 234 mujeres, o sea, hubo, digamos, el sector conservador del primer congreso no asistió, por ejemplo, no asistió Consuelo Zavala. Eh, Ermila Galindo, Mandó nuevamente su eh, texto, su ponencia, defendiéndose de todas las acusaciones que le habían hecho al tacharla de inmoral por pedir educación sexual y eh, pues eh, hubo eh, una discusión otra vez para pedir o no el sufragio, la ciudadanía y finalmente Ganó que eh, pudieran tener el voto pasivo, eh, 147 votos a favor en contra de 89, pero perdieron con el voto activo. Esto es que solamente pues, consideraban que podían ser votadas para tener cargos, pero no votar directamente. Sin embargo, pues Hermila Galindo, con el grupo de mujeres que pensaban que la mujer debía votar y que era absolutamente injusto que los hombres analfabetas si votaran y las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, no pudieran votar. Y entonces, eh, pues, se manifestaron Hermila y sus compañeras en el teatro eh, de, en ese momento se llamaba todavía Iturbide, allá en Querétaro, donde se reunía el Congreso Constituyente y demandaron el voto. Eh, pues no obstante, eh, la ciudadanía de las mujeres no se otorgó, eh, el artículo 34 no les dio la ciudadanía, consideraron que no estaban preparadas y que no estaban organizadas. Así votaron 166 diputados y solamente hubo dos abstenciones, entre ellas la de Esteban Vaca Calderón. Ya vimos pues que va a quedarse eh, el tema pendiente, se pondrá en práctica la votación en diferentes estados, concretamente en Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, sin modificar la constitución, va a hacer que en la práctica sean electas, y así fue electa la primera regidora, Rosa Torre, y tres diputadas, entre ellas su propia hermana, Elvia Carrillo Puerto, en 1923, pero como pues matan a Felipe Carrillo Puerto en 1924, todo se viene abajo. Después hay un congreso feminista que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México con la Liga Panamericana de Mujeres en 1933, que ya demandan el voto, y no obstante, pues no tendrán éxito. Y en 1935 se va a formar el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, en donde se va a tener una alianza muy importante que une lo mismo a mujeres católicas que a mujeres comunistas, como Refugio García, Cuca García, que va a ser el alma de ese Frente Único Pro Derechos de la Mujer, y eh, van a demandar el voto a nivel federal, no solamente a nivel local. Eh, es, hacen una huelga de hambre y el presidente Cárdenas manda la iniciativa para hacer la reforma al artículo 34 constitucional pero esta iniciativa se congela por el propio gobierno cardenista, no se lleva a cabo el cómputo de los votos, el cómputo final para publicarlo en el diario oficial, cuando ya se tenía la votación de más de la mitad de los congresos estatales, que es lo que se necesita para una reforma constitucional, pero eh, pues venía la sucesión presidencial y se temía que si se les daba el voto a las mujeres votarían por eh, pues Juan Andreu Almazán, que era el candidato de derecha. Entonces no se hizo la reforma constitucional y eh, pues se va a dar eh, la ciudadanía limitada en 1947 a nivel municipal y en 1953 se dará finalmente eh, la ciudadanía plena con el voto federal, siendo México de los últimos seis países de América Latina en otorgar la ciudadanía a su población femenina. Pues ya eh, no bueno, se nos uh, va a acabar el tiempo nos tenemos que despedir y pues solo nos resta agradecer el apoyo de nuestros compañeros que hacen posible el programa la lectura de los textos estuvo a cargo de María Sandoval y Juan Stack en la producción Isela Villela en el control de audio Socorro Montes en la producción Quetzalín Becerril en los teléfonos Lucero Rocha y se despide de ustedes Patricia Galeana hasta dentro de ocho días Temas de nuestra historia